0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bugün Yüksel Direnişinden Nazan Bozkurt'la birlikteyiz. Nazan Hanım yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ee, ben hızlıca... E- Sorulara başlamak istiyorum. Siz KHK ile e, işini kaybeden kişilerden birisiniz. E, 2017'de açığa alındınız. İçişleri Bakanlığında veri hazırlama, kontrol işletmeni olarak 10 yıla yakın çalışıyordunuz. İşten ayrıldığınızda, peki darbecilerle bir işbirliğiniz var mıydı? Yani darbeden sonra İçişleri Bakanı, İçişleri Bakan yardımcısı mı olacaktınız? Darbeyle bağınız ne ki sizi KYK ile işten attılar?
0: Yani nüfus memuru olarak tabii ki İçişleri Bakanı olma hayalim var ama atıldıktan sonra böyle bir hayalim oldu. Ee, ya yani Bizi şimdi ihraçları şöyle bir şey yapıyorlar aynı zamanda kendi kurumunuza giremiyorsunuz. Yani daha doğrusu benim çalıştığım kurum Çankaya Nüfus Müdürlüğü ama bakanlık binasına giremiyorsunuz. İhraçlar zaten biliyorsunuz yani insanlıktan da ihraç ediliyoruz biz. Ee, polis eşliğinde anca belirli bir yere kadar girebiliyoruz bakanlar giremiyoruz yani. Ben de böyle bir hayal oluştu ama sonra oluştu. Yani işte bizi sokmadığınız bakanlığa biz gir, girermişiz bir de günün birinde İçişleri Bakanlığı koltuğunda bir PKK'da oturulmuş. Süleyman soruyor almazmış içeri. Nasıl olmuş ama diye. Ama tabii ki bir şakadan ibaret. Yani eee bizim bir alakamız olmamış. Solcu olduğumuzu biliyorlar. Hepsi biliyor.
1: Yani siz de diğer yüksel direnişçileri veya PKK ile işini kaybeden on binler gibi Solcu bir kimliğe sahip olduğunuz, solcu bir görüşe sahip olduğunuz için mi işinizi kaybettiniz?
0: Ee, aslında e, KRK'ların şöyle bir geçmişi var. E, 1994 e, yılı sanırım e, Çiller o zaman başbakan bir anlaşma imzalamışlar, gaz anlaşması. emperyalizme bir söz vermişler. E, Kamuyu küçülteceğiz, devlet memurlarını tasfiye edeceğiz şeklinde. Tek güvenceli iş kolu biliyorsunuz memuriyet Türkiye'de. Onun dışında herkes güvencesiz. Dört ağla çalıştığımız için bir garantimiz var. Devlet memurları kanunu var. Fakat bu kamuyu küçültme işi nasıl olabilir? Zamanla devlet memurlarını taşeronlaştırmaya yönelik bir faaliyet bu kendilerine bağlı, kendileri için hayati birimlerin dışında emniyet gibi, jandarma gibi, bunun dışında tüm memurları taşerona bağlayacaklar. Bir gecede bunu yapamazlardı. Yani 140 bin kişiyi bu sebeple bir gecede ihraç edemezlerdi. Elleriyle koymuş gibi bir sebep buldular darbe girişimi. Ve ne hikmetse cuma gecesi başlıyor darbe girişimi. Cumartesi sabah kadar devam ediyor. Bir sonraki ilk mesaj günü, pazartesi günü 80 bin kişiyi açığa aldılar. Ellerine bu kimle
1: yapılmış bir oluyor? anlaşma? Tansu Çiller kimle yapmış bu anlaşmayı? Antay-
0: An- Avrupa ile yapılmış bir anlaşma. Antalyaizm'e bir söz vermişler. Gaz anlaşması olarak geçiyor. E- ve nihai amaç bu dediğimiz gibi. Ama e- AKP bunu şöyle kullandı. E- darbeyi bahane edersek e- bunu topluma anlatabiliriz. Bir meşruluk kazandırabiliriz. E- ve aynı zamanda muhaliflerden de kurtulabiliriz keski üyesi 5000 memur da aynı zamanda ihraç edildi e, Bu bunu bir adımıydı e, darbe bu onlar için e, kendileri de diyorlar ya Allah'ın bir lütfu diye e, tam olarak öyle oldu ama bu
1: biraz uzun bir süreç değil işte, mi yani, Tansu Çiller zamanında imzalanmış e, nereden baksak 25 yıla aşkın bir süre yani, yani 20 yıl diyelim 20 yıllık bir süre biraz uzun bir süre değil mi bu
0: Birkaç kere hayata geçirmeye çalıştılar fakat e, devrimci demokrat kamu emekçilerine çarptılar. Çok fazla eylemleri oldu iş güvencesiyle ilgili. Keskin organize ettiği, e, solcu memurların organize ettiği. Çok fazla eylem oldu her seferinde çarptı. AKP de yanlış hatırlamıyorsam ilk iktidara geldikten birkaç sene sonra bunu yine denedi. Memurların güvencesine saldırmayı yani... Ee, biz dediğim gibi 4A ile çalışıyoruz ya hani bu garanti demektir. Bizi öyle istedikleri gibi kapınlarına koyamazlar e, demektir. E, buna yönelik AKP'nin de saldırıları oldu ve buna karşı e, keske bağlı memurların e, bir takım eylemleri oldu. Yapamadılar. Sürekli ertelediler. E, sonunda bugüne kadar geldik.
1: Peki siz işten uzaklaştırıldıktan ihraç edildikten sonra neler yaşadınız? Onu kısaca bir anlatabilir misiniz?
0: Valla e, önce tabii ki e, Kurumları dolaştım, tek tek İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Valilik, Geçici OHAL Komisyonu. Vakay yardımcısıyla da görüştüm, müsteşarlarla da görüştüm. Ee, işte il müdürümle görüştüm, vali yardımcıları ile görüştüm, Kaymakam'la görüştüm. Ee, ben neden ihraç ettiniz diye defalarca dilekçeler verdim, cevapsız kaldı. Yargıya başvurmak istedi sendikanın avukatı, şöyle bir yanıt aldı. OHAL döneminde çıkarılan KYK'lara biz bakmıyoruz diye Danıştay'dan böyle bir yanıt geldi. Sonra e, işkura başvurdu. Neticede artık işsiz bir vatandaş olduğum için. İş bulmaları için bana ben de başvurdum ve KKlı olduğum için direkt reddedildi. Yani sen hiç başvuramazsın bile diyerek. Sonra SGK tarafından fişlendiğimizi öğrendim. Bunu bir mahkeme evrakında da gördüm. Bir abimizin SGK kaydı gelmiş KYK'da. Şu sayılı KHK ile ihraç edilmiştir diye. Kendimkini görmediğim için yorum yapamıyorum ama neredeyse tamamında böyle olduğunu biliyorum. Yani her türlü mecra, her türlü kapı kapatılmış. Biz hala memur kafasıyla zorluyoruz. Bütün resmi girişimlerde bulunuyoruz. Ne yapmamız gerekirse yapıyoruz ama üzerimize düşeni yapıyoruz ama bir kapıyla karşılaşıyoruz. Yüzümüze kapanmış bir kapı. Hiçbir şey geçmiyor elimize. E madem bize e, savunma hakkı verilmemiş biz hep bu 140 bin kişi savunma alınmaksızın, soruşturma yapılmaksızın ihraç edildi. Mahkeme karar olmaksızın. E, ben de dedim ki e, madem bize savunma hakkı verilmiyor, savunma hakkımızı kendimiz alalım. Sokakta zaten e, yüksel direnişi başta olmak üzere direnişler mevcut. E, ben de onlara katılmaya başladım. E, diğerleri bitti. Keskin e, başlattığı e, KHK karşıtı e, e, eylemler e, bir süre sonra sönümlendi. Fakat yüksel direnişi bitmedi, devam etti. E, ben de ondaki yerimi aldım.
1: Şimdi siz mahkemelere başvuruyorsunuz ama anladığım kadarıyla bizim görev alanımızda değil veya o hal dönemi KHK'sile çıkanlara bakmıyoruz gibi kısır bir döngü var bu işin içinde. Onu kısaca bir anlatabilir misiniz?
0: Öyle mesela bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdum. Öyle oluyormuş. Bireysel başvuru oluyormuş. Bana Anayasa Mahkemesi bir cevap verdi. Diyor ki o hal komisyonuna başvurun diyor. Şimdi yani hem işini yapmıyor Anayasa Mahkemesi hem de bana akıl veriyor sanki ben bilmiyormuşum gibi nereye başvuracağımı. Bu böyle değil midir? E, kamunun idarenin yaptığı işleme karşı idare mahkemelere başvurursunuz. Onlar da gereğini yapar ama bir koruma kalkanı var AKP'nin üzerinde yaptıkları işlem yasa dışı olduğu için dönüşünden korktukları için yargıyı da tahakküm altına almış durumdalar hiçbir şekilde başvuramıyorsunuz çünkü başvursanız haklı olduğunuz ortaya çıkacak zaten bu 140 bin kaykalının velenki içinde gerçekten darbeye karışmış bile olsa biri. Bu şekilde ihraç edilemeyeceğine karar verecek zaten idare mahkeme. Varsa bir suçu günahı zaten soruşturma açılır. Ama siz böyle kendinizi hakim yerine koyup, savcı yerine koyup kardeşim karar veremezsiniz öyle bir şey yok. Ne zamandır bakanlar kurulu ki o zaman bakanlar kurulu diye bir kavram vardı. Ne zamandır bakanlar kurulu hakim olmuş, savcı olmuş da bir KYK yayınlayıp şu şu şu kişilerin terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olduğunu tespit ettik deyip e, ihraç etme yetkisine sahip. Bakanlar Kurulu. Ne zamandır bu yetkiye sahip? Biz en başta buna itiraz ettik zaten. Ve yargının buna itiraz etmesi gerekiyor bizden önce. Kardeşim siz kendinizi biz yerine koyuyorsunuz. Hakim yerine, savcı yerine koyuyorsunuz. Böyle bir karar veremezsiniz. Yani idari bir e, tasarrufla, idari bir kararla adamlar adli olarak sizi suçluyor. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey? E buna maruz kaldık bizler de. Dediğim gibi anayasa mahkemesi de bir de bize akıl veriyor kendi işini yapmadığı gibi. Çünkü anlaşmışlar. Şöyle bir şey duymuştuk. Ahim'le hükümetin anlaştığı yönünde ne kadar doğru bilmiyorum ama e, Ahim diyor ki 140 bin e, kişi var ihraç. Bunların hepsi bana gelmesin diyor. Ya, o kadar başvuruda ben e, uğraşamam. Kendi aranızda bir e, anlaşım veya bir yol bulun diyor. O hal komisyonu bundan sonra kuruluyor zaten. Fakat o hal komisyonu yani buraya başvurun diye bize yönlendirdikleri kurumun Hukuksal bir niteliği yok. Bu çok büyük bir sorun. Yedi üyesi var. Sadece birer üyesi hakim ve savcıdan oluşuyor. Ve hükümetin kurduğu bir kuru, yani bizi işten atanlar oval komisyonu kuruyor, kendileri kuruyor. Üyelerini de AKP atıyor. Sonra diyor ki buraya başvur. Mesela oval komisyonu beni reddetti, birçok kişiyi reddetti. Reddetme gerekçesi şu, ben 2017'de ihraç edilmişim. İşe döndürmeme gerekçesi 2018'de hakkımda açılmış soruşturma. Geleceği görmüş yani o hal komisyonu.
1: Bu evet yani diğer yüksel işçileriyle de yaptığım röportajda hep bunu söylüyorlar. Açılan soruşturmalar biz KYK ile işten atıldıktan sonra diye. Peki Şimdi... yüksel işine dönersek size sürekli gözaltına alınırken darp edilmedi darp edildiğiniz görüntüleri vardı. Ondan sonra da zaten bir dönem e, hapse atıldınız. Hatta ev hapsi verildi bunu kabul etmediniz. Yani o süreci de bir anlatabilir misiniz? Yani özellikle polis şiddetini. Çünkü geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hani böyle Türkiye'de işkence yoktur, böyle şeyler yoktur gibi kendi bir açıklama yaptı. Hiç faili cinayet olmamıştır bizim dönemimizde gibi bir açıklama yaptı. Çok büyük de tepkiler aldı ama...
0: Yani şunu demek istiyor, sistematik işkence yoktur, e, yasal olarak işkence yoktur demek istiyor galiba. Çünkü aksi zaten şakadır yani. Anca güler çünkü ben de bir KHK'lı olarak defalarca işkence uğramış biri olarak o kısmını izlerken gerçekten güldüm. Trajikomik çünkü. Ne demek yani Türkiye'de işkence yok? O zaman ben de kendisine bu soruyu sordum. Neden benim sol gözümün altında protez kemik var o zaman? Süleyman soruyor. Cevap verir misin Türkiye'de işkence yoksa? Bakın, şu bizim eylemleri başladığımızdan beri çeşitli yöntemler değiştirdi ve geliştirdi polis. E, gözaltına alıyor, e, şeyden yürüyüş ve gösteri kanunu muhalefetten işlem yapıyorlar tamam mı? E şimdi hakimler bize boyuna beraat veriyor. Çünkü yürüyüş ve gösteri kanunu ihlal etmek için yasa dışı eylem yapmak lazım. Yasa dışı eylem, ne, bunun neresinde bizim eylemimiz? Taş mı attık, molotov mu attık? Cam çerçeve mi indirdik? Etraftaki insanlardan şikayet mi aldık? Birilerini rahatsız mı ettik? Aksine esnafın da desteklediği bir eylem. E, bakıyorlar ki biz bunlardan beraat ediyoruz. e ne yapalım o zaman işte e, yasayı devreye soktuğumuzda biz haksız çıkıyoruz diyor polis. Çünkü haksızlar. O zaman kabahatler kanununa e, sarılalım, ceza keselim. Bunun içine bir valilik kararı gerekiyor. Vali zaten biliyorsunuz kendilerine bağlı. İstedikleri zaman basıyorlar bir genelgeyi ki biliyorsunuz genelge normalde anayasanın üstünde değildir ama anayasanın üstünde muamelesi yapılıyor genelgeleri e, ve buna göre bize para cezası kesmeye başladılar. E, mesela eyleme başlıyorum daha bir slogan atıyorum. Ağzımdan bir hece çıkıyor. Gözaltına alın bir anda kendimizi gözaltı aramasında buluyoruz. Yani bir şeyin kabahatler kanunu vali, valilik emrine çiğnemesi için bırakın da çiğneyelim o zaman. Hani bir eylemin çiğnemesi için bu eylemin yapılması gerekir. O fiilin gerçekleşmesi gerekir. Daha gerçekleşmeden yaka bizi arabaya atıyorlar. Ondan sonra da ceza kesiyorlar. Sonra ne yaptık biz? Bu cezalar için de mahkemeye başvurdum. İptal ettirdik para cezalarını. Gene polislerinde elinde bir şey kalmadı. Tek gözaltı gerekçesini elinden aldık polisin. O zaman O zaman da ne yapıyor? Çeşitli yöntemleri var dediğim gibi işkenceye başvuruyor. Direnişi karalamaya çalışıyor. Süleyman sonra kitapçık yayınladı bu direnişle ilgili. İşte örgütlerin yaptırdığı bir eylemdir şeklinde. İşi gücü bırakmış adam kitapçık yayınlıyor onunla ilgili bununla ilgili. E şimdi e, battılar ki işkenceye dedi mesela bana işkence yapıyor ertesi gün geliyorum. Acun Hoca işkence yapıyor ertesi gün geliyor. Mehmet'in kafasına tekmeler atıyorlar. Mehmet ertesi gün yine geliyor çünkü haklıyız kardeşim. Bakıyorlar işkence de bir şey değil. Çözmüyor kendi sorunlarını. E, bu sefer de terörize edelim. E, bunlar şey yapıyor. Terör örgütü adına eylem yapıyorlar. Muhabbeti ne başladılar. Sokakta da mesela soruyor ya vatandaş. Burada ne var? iş mi var? Neden bu kadar kalabalık falan diye soruyor ya mesela vatandaş. Bizim olmadığımız yerlerde polisin şunu dediğini duyduk. DHKPC'ler eylem yapacak. Dediklerini duyduk arkamızdan mesela. Sokak gaza boğdular. işkence yaptılar. Olmadı. Ondan sonra da terörize edelim. E, üç kere sadece bana. E, siyasi e, polis gözaltısı yaşadım Ben e, siyasi e, soruşturmalar açıldı örgüt üyeliğinden. 2017'de açılan örgüt üyeliğinde elektronik kelepçe ev hapsi verildi bize. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk biz de. Anayasa Mahkemesi e, bunun bir hak ihlali olduğuna karar verdi. Yani bir kişiyi bunlarla örgüt üyeliğinde suçlayamazsınız dedi. Gerçekten güzel hukuki bir karardı ve bana 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Şunu
1: soracağım, sizin örgüt üyesi olmanız için... Yanılmıyorsam NB, yani bir yazışma bulunuyor. O yazışma içinde NB var, bu örgüt üyesi. Öyle bir, onu bir açabilir misiniz ne olduğunu tam? Ekim,
0: Ekim ayında, Ekim 2020'de biz daha tutukluuz o zaman bu arada. E, Ağustos'ta tutuklandık biz. Ee, bir İstanbul'da Elif Kültür Merkezi'nde bir baskın yapılmış sözde. Sözde o kültür merkezinde bir SD kart bulunmuş fakat şöyle olmuş. Diyor ki polis İstanbul Polisi'nin yazısını da okudum. Ee, bunlar e, bu burada örgütsel faaliyetlerde bulunuyorlar diyor. Polis geldiği zaman polis içeri daha geç girebilsin diye çelik kapılarla güçlendiriyorlar bu yapıyı diyor. E, polis baskınında içerideki dokümanları yok ediyorlar diyor. Tamam mı? Peki güzel. O zaman e, o kadar zaman kazanmışlar da bir küçücük SD kartı mı yok edememişler. Küçücük bir SD kart bulunmuş. Hadi ona da tamam. Bu SD kart boş çıkmış. İçinde bir şey çıkmamış. Ama ise polisin altı gün sonra bir daha takmak aklına gelmiş. Takalım ya şuna, şuna bir daha bakalım. Belki bir şey buluruz. Aa pat diye bir şey çıkmış. Yani yoktan var ettik diyor aslında polis. Yok da biz var ettik. Biz bunları tanıyoruz bu usulü. Ergenekon'dan daha önceki memur operasyonlarından biliyoruz. Yok ki öyle bir şey. Delil. Yok ki kendileri yaratıyor. Vele ki gerçek olsun ya. Vele ki gerçek olsun. Bu yazışmaların e, örgüt üyeleri veya yöneticileri arasında yapıldığına kim karar veriyor? İsim yok, kesim yok, hiçbir şey yok. Vele ki hadi ona da öyle olmuş diyelim. Neyzeye niye ben oluyorum? Niye Nazım değil, niye Nazmiye değil, niye Nazmiye değil, niye Nazlı değil, niye nazam? Anlatabiliyor muyum? Yani bu zaten hukuki olarak bir delil değil ki. Neyzeye hadi diyelim ki o nezle benim tamam hadi beni kastetmişler gerçekten bir yazışmaymış bu peki nezle ile ilgili ne diyor kendi dilek ve istekleri şöyle şeydir ateşli cevval biridir şöyle şöyledir bu bir kişilik tahl- an- analizi gibi bir şey yani nezle bir şey mi yapmış yok o da yok yani ya, neresinden tutsak elimizde kalıyor o yüzden e, bunu zaten çok fazla sürdüremezler SD kartla ilgili İstanbul'da gözaltına alınıp işten başlatılanlardan bir kısmında beraat verildi Çoğuna da takipsizlik verildi bu arada. Savcı direkt bıraktı o insanları. iki tane de beraat var daha şimdiden. Yani hakimler de savcılar da dikkate almıyor ki çünkü bu bir delil değil. O yüzden bu çok çok çok sonra bulunmuş bir şey. Bizim için geçerliliği yok dediğim gibi o bir delil değil. Peki
1: siz sendikalı mıydınız? Yani sizin bu KHK'lı olmanızın sebebi nedir sizce?
0: Ee, ben daha araştırdım, öğrendim. Beni e, siyasi polis ihraç ettirmiş. Güya Facebook'ta Mahir Çeyhan resmi paylaştığım gerekçesiyle e, PKK'lı oluyormuşum. Nasıl oluyor anlamıyorum. Yani e, işte PKK 1978'de kurulmuş, Mahir Çeyhan 1972'de hayatını kaybetmiş. Nasıl böyle bir bağlantı kurmuşlar anlamadım ama. E, siyasi dön o dönemin müdürü Hakan Duman Ankara'da e, hakkında sürekli şi- şikayetlerde bulunmuş. Darbe sonrası beni ihraç ettirmek için ve sonunda başarmış. Fakat şöyle bir sorun var. E, Mahiç Resmi paylaşan kişi devletin güvenliğini tehdit ediyor da. terörle mücadele e, şube müdürlüğü koltuğunda otururken bir kişi o şehirde üç tane bombalı saldırı oluyorsa, genel kurmay e, gar ve e, güven park patlamaları olmak üzere üç tane patlamada yüzlerce vatandaş hayatını kaybederken o koltukta oturan kişi sorumlu tutulmuyorsa, devletin güvenliğini o tehlikeye atmıyor da ben atıyorsam e, bu durumda. ...onun yazdığı bir yazıyla benim suçlanmam çok normal. Yani adam işini yapmamış, safsaklamış veya daha vahim şeyler yapmış. Bu katliamların sebep olması, bu katliamların olmasının sebep olacak... Yani bu adam soruşturulmuyor, savcılık soruşturma başlatmak istemiş, valilik izin vermemiş, korumaya almış bu adamı. Sen bu adamı soruşturmayacaksın, bu adamı yazdığı yazıyla beni işten atacaksın. Ne biçmiş o iş? Yani sonuç olarak e, polisin e, beni ihraç ettirdiğini öğrendim. Çünkü kurumumun bile haberi yokmuş, müdürümün bile durumdan haberi yokmuş. Öğrendiğinde çok üzülmüştü. Keşke haberimiz olsaydı soruşturma yapardık diye. Sonra öğrendim, soruşturma yapılmış zaten. İdare Mahkemesi dosyasına girmiş. E, hakkında bir tane olumsuz beyan yok. Nasıl çalıştığınla ilgili. Müdürümden tutun şeflerime, iş arkadaşlarıma kadar hepsi beyanda bulunmuş. Hepsi de beni doğrulayan beyanlar. E, bunların da elbette dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama önemli olan e, nasıl çalışan biri olduğunuz değil. Gerçekten AKP'de liyakat diye bir şey yok. Dürüstlük, insan gibi çalışma diye bir şey yok. Nasıl çalıştığınızla ilgilenmiyorlar. Onlardan mısınız? Onlara biat edecek misiniz? Onlara mı hizmet edeceksiniz? Yoksa dürüst mü çalışacaksınız? Bazanılan şey budur. Yoksa Böyle çalışan bir insan ihraç edilmesi bir sürü insan var çok sayısız örneği var yani gerçekten çalıştıkları işlere reke sürmeden çalışan burada baz alınması gereken dediğim gibi bizim için budur liyakattır çalışmadır emektir ama AKP için daha başka AKP'nin başka kriterleridir.
1: Peki şeyi soracağım gözaltın tutuklandığınız yoğun eylem yapma suçundan. Gözaltına alındığınızda ve tutuklandığınızda çıplak aramaya maruz kaldınız mı? Neler yaşadınız?
0: Evet, Sincan'a götürüldük biz. E, gerçekten hayatının şokunu yaşadım. Şöyle y- neredeyse 24 saat e, kelepçeli bir gözaltıydı. Çok yorgunluk, uykusuzluk. sabah karşı tutuklandık biz. E, ve Sincan'a gittiğimizde ölü gibiydik. Kendimizde bile değildik. Ben sonra fark ettim. Arama odasında kadın polis var. Yani Sincan kampus hapishane. Orada olması gereken kişiler gardiyanlar. Yani dış güvenlik olan jandarma dahi oraya giremez öyle bir yetkisi yok gardiyanların girme yetkisi var e, ve ben gardiyanların arkasında sürekli konuşan bir kadın sonra fark ettim bizi getirenlerden biri böyle olmaz soyacaksınız çırı çıplak soyacaksınız diyor Kapayı bir kaldırdım polis arama odasında sonra kendime geldim Seni burada ne işin var çık dışarı diyeyim. tartıştık biraz oradan e, ve ben e, bana da bunu söylediler yani bütün her şeyi çıkarmam gerektiğini söylediler yoksa zorla çıkaracaklarını söylediler. Ben de şey dedim, ya yani söylemek zorunda kaldım. Kadınların belirli dönemleri vardır. Bunu söylemek zorunda kaldım. Ya beni çıplak arayamazsınız. Böyle böyle dedim. Utandı. Bu iki tane kadın gardiyan, şöyle geri çekilecek oldular. Arkada kadın polis, bunları vardı. Talimat veriyor. Gardiyanlara talimat veriyor. Polis içeri girmiş gardiyanlara talimat veriyor. Soyacaksınız diye. E, ve ben maalesef e, yani hedimi göstermek zorunda kaldım gardiyanlara. Görmemiz gerekiyor dediler. Ve böyle kurtuldum çıplak aramadan. Bu şekilde tamamen çıplak aranmaktan böyle kurtuldum yoksa soydular. Böyle kurtuldum ve bunu söylemek zorunda kaldım. Gerçekten bunları hatırlarken bile her seferinde böyle içimden lanetler yağdırıyorum ya. İçimden lanetler yağdırıyorum. Sizin Allah belanızı versin diye. Yok muymuş çıplak arama? Nasıl yokmuş ya? Gelin gözümüzün içine baka baka şunu bir söyleseniz de ya. Türkiye'de yok böyle bir şey diye. Gözümüzün içine bakın bir söyleyin bakalım. Alın cevabınızı sonra. Acun Hoca'yı 3 kere otur kalk yaptırmışlar Nasıl yok? Bal gibi de var çıktı araması.
1: Peki cezaevinden gidip gelişlerde bir şeyler yaşadınız mı? Mahkemeye giriş gelişlerde?
0: de sonra bizi sürgün ettiler dört bir tarafa. Bu arada biz daha tutuklanmadan bizim nereli, hangi hapishaneleri konulacağımız bir de belliymiş. Sonra öğrendik ki tutuklandıktan iki gün sonra bizim sürgün kararımız çıkmış başka hapishanelere. Komik gerekçelerle ona, da, ona karşı da idare mahkemeye ben dava açtım. Ben Gebze'ye götürdüm, Gebze'de çok ciddi bir sıkıntı yoktu ama şöyle oluyor mesela Acun Hoca ile Alev Kayseri'ye götürüldü. Duruşmalarına getiriliyorlar, Sincan'da bir gece kalacaklar, misafir tutuklu olarak kalacaklar. Bir gece diyorum bakın bir gece yine çıplak arandılar ve bu çıplak aramaya direndikleri için soruşturma başlatıldı onlara. Yani onları çıplak arayanları değil onlara soruşturma başlatıldı. Acun Hoca tahliye edildiği için o cezayı almadı ama şey uyguladılar Alev'e o cezayı uyguladı. İletişim yasağı uyguladı Alev'e. Kaçıklık itiraz ettiği için gerçekten şaka gibi. Gebze'de ben çok sorun yaşamadım ama yaşayanlar da var. Yani jandarmadan veya gardiyanlardan doğru sıkıntı yaşayanlar var. Sanırım insan olarak normal insanlara denk gelmişim ben. Gebze'deki jandarmalardan bahsediyorum. Çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi
1: e, yüksel direnişçilerinin tutuklanması esasında sizin toplumdaki diğer e, kesimlerle, mağdur kesimlerle iletişime geçmeniz, onlarla e, diyalog içinde ve ortak eylem yapmaya başlamanız da oluyor. Yani e, harbiyelilerin anneleri ya da işte e, Çorlu Tren katliamındaki e, akrabalarını, çocuklarını, eşlerini kaybedenlerin, eylemleri bu el bunu nasıl görüyorsunuz? Yani o tutuklanma aşamasına geçme geçilmesinin?
0: E, AKP için en büyük sıkıntı şu. Bugün e, dediğim gibi bu Sedat Pekan'ın 7. videosunun analizini izliyorum. Bir gazetecinin yorumladığı e, diyor ki e, Tayyip Erdoğan ka- şeyden çok korkar diyor. Kalabalıktan, kendisine karşı toplanmış kalabalıktan çok korkar diye ve kendisi için toplanmış kalabalar çok önem verir diye. E, şimdi amaç nedir? E, Yüksel Caddesi'nde polis bizi konuşturmuyor ya hani. Ama diyor ki Selanik sokakta az ötede konuşabilirsin, şurada burada konuşabilirsin, yükselde konuşamazsın diyor önünde. Niye? Çünkü bir tane polis namiri bunu itiraf etmek zorunda kaldı, ağzından kaçırdık daha çok kalabalık toplanıyor yükseklerde diye. Etrafta insanlar kümeleniyor ve bizi dinlemeye başlıyor, bizi ilgiyle dinleyen insanlara GBT yapmaya başlıyor polis bu arada. Yani neyden korkuyor? insanların bir araya gelmesinden. Şimdi e, asla bir araya gelmez dedi. iki farklı kesimin de bir araya geldiğini görünce adalet talebiyle, Oho diyor bundan sonra kimler kimler bir araya gelebilir ben, ve ben diyor bunun önünü alamam. Zaten Melek ablaya da resmen suç yaratarak e, onu tutuklamalarının altında yatan bu. E, özellikle e, devlete biat etmekten başka bir şey şimdiye kadar bilmemiş. Ama bu saatten sonra canı yandığı için eylem yapmaya başlamış. İnsanların eylem yapmaya devam etmemesi lazım ki onlar eylem yaptıkça toplum şunu öğrenmeye başlıyor. Ne darbesi kardeşim ya? Ne öğrencisi ne eri yani beş günlük er mi darbe yapmış müebbet almış. ikinci sınıf öğrencisi askeri öğrenci mi darbe yapmış. Siz neyden bahsediyorsunuz? Veya orada işte öldürülen insanların üzerinden çıkan kurşunların incelenmesine niye izin verilmemiş? Halk bunu sorgulamaya başlıyor. O zaman sıkışıyorlar ve dediğim gibi e, bu çok büyük bir semboldür. Yani onlar sağı temsil ediyor. Bir nevi muhafazakar tabanı temsil ediyor. İşte aileleri, Melek abla. Biz zaten solcuyuz bunu herkes biliyor. Bu iki e, kesimin adalet talebiyle bir araya gelmesi onlara onları adaletsizliğe e, mahrum, mahkum etmiş insanları rahatsız eder. E, Düşünsene insan adalet istiyorum diyen birinden niye rahatsız olsun bir insan? Şayet onu adaletsizliğe mahkum etmemesi adil yargılamayan kendisi değilse niye rahatsız olsun ki? AKP'nin rahatsızlığı bu. E, bizi daha önce tutlatmaya çok çalıştı. Sonunda başardı. Çok acele ediyordu bu konuda. Çünkü biz bu iki farklı kesim. E, ve toplumda e, kanayan yara olan adalet isteyen e, birçok kişi ve kurumla bir araya gelmemiz, e, bizim e, deyim yiyende ise ipimizi çeker şey oldu. Tutulmamızı hızlandıran şey oldu ve şu mesajı verdi insanlara: İşinizi istemekle ısrar etmeyin, işinizi istemeyin, istiyorsanız da ısrar etmeyin. Sürekli eylem yapmayın. Sürekli eylem yapanları çünkü örgüt yaptırıyor deriz. Hepiniz aynı potaya sokarız. Ondan sonra siz alnınızdaki o etiketi çıkarmaya çalışırsınız, çıkaramazsınız diyor AKP. E biz buna e, itiraz ettiğimiz için, tutuklandığımızı ve bir araya geldiğimiz için bunu hızlandırıldığını düşünüyorum.
1: Peki son olarak yani, polis dışında başka baskı gördüğünüz bir kesim oldu mu? Yani mahalleden, arkadaşlardan, aileden...
0: Aileden tabii şey, kızıyorlar, hani yerde sürükleniyorum ya, e, yani gönülleri razı olmuyor, üzülüyorlar, kızıyorlar, gitme, nereye kadar gideceksin, ne geçti eline gibi, e, çok şey geçti elime. Yani ben bir şey öğrendim ve orada öğrettim. E, Birçok bir insan tanıdım, gerçekten çok mühim bir şey, sokakta olmak, sokakta bir şey anlatmak. İnsanların neyin için tepki verdiğini, ne zaman tepki verdiğini, ne zaman tepki vermediğini görmek, mı, anlamak gerçekten... Çok kıymetli bir şeydi ve e, çok da fazla ilgilenmedim. Daha doğrusu başına ne geldiğini bilmediğim işte o harbiyeli öğrencilerin diğer kesim dediğimiz insanların başına ne geldiğini öğrendim. Benim için çok kıymetli. E, gerçekten belki biraz daha geç öğrenebilir. Yine öğrenirdim ama mesela ayinler mezarlığı diye bir şey yapmışlar korkunç bir şey. İnsanlar ölülerine bir dua okuyamıyor veya işte e, göz altında o şey yaşamamış olsam işte kadıncağızın bebeği vardı. Bebekliği ya daha olsa bir kadın yani. Genç bir anne getiriyorlar bebeğini işte emziriyor geri geliyor nezarete dönüyor falan bu kadın gözaltında mesela yani işte e, bunları görmeseydim belki bu kadarını bilmeyecektim bunlar gerçekten kıymetli şeyler e, çok büyük bir baskı görmüyorum baskıyı elbette ki devletten e, AKP'den iktidardan polisten görüyoruz ama e, yaptıkları her şey yasalışı olduğu için bunları sineye çekiyoruz yani şimdilik eninde sonunda hesap vereceklerini biliyoruz adil ve tarafsız mahkemeler önünde yargılanacaklarını biliyoruz o yüzden ne yapıyorlarsa yapsınlar.
1: Bir de şunu öğrendim. Şu an koronavirüs yasakları kapsamında sizin eylem yapmanız yasak. Yani 2-3 kişi bir araya geldiğinizde hemen koronavirüsle alakalı bir uyarı var diyorlar. Gerçi gözaltına alındığında veya gözaltı aracı, araca konduğunuzda veya işte oradan şeye götürüldüğünüzde karakola orada koronavirüs yasakları geçerli değil. Sadece gözaltına alınmak için. Buna karşı bir Düşünceniz var mı? Yani geliştirdiğiniz bir taktik.
0: Çok komik. Mesela biz o ya, zaten 3.150 lira ceza kesiyorlar. Onların çoğunu iptal ettirdik bu arada. E, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela ben eylem yapıyorum ya. Biz bunu kullanmasınlar diye pandemide bir kişiye düşürdük eylem yapan kişi sayısını. Ben eylem yapıyorum. Karşımda da 3 metre arayla beni çeken biri var. İşte 5 metre ileride de beni izleyen biri var değil mi? Bir gün bir geldiler hepimizi gözaltına aldılar. Sonra dediler ki pandemi yasaklarını ihlal ettiniz dediler. Dedik ki o orada ben buradayım şu şuradan. Sonra aldılar bizi şu kadar küçücük bir arabaya dört kişiyi sıkıştırdılar. Nasıl ama? Ama ne pandemi tedbiri. Sonra da orada bir ihtiraya uğradım. Polisin birinin işte e, kolunu itmişim bir tane kadın polisi ben kapının ağzında. Polis gitmiş o kadın e, kolunu kapıya çarpmış. Kolu karanmış. Ve bunu 17 gün sonra fark etmiş. Ve bana dava açtırmış. <gülüyor> Şaka gibi gerçekten. Bakın bu cezaları da iptal ettiriyoruz onu söyleyeyim. E, bu yalanlar e, eninde sonunda e, kendilerine takılacak Kendi ayakları kendileri bu yalanlara dolanıp düşecekler çünkü o kadar yalan söylüyorlar ki yani mantığa da uymuyor kolun kırılmış hey maşallah 17 gün sonra fark etmişsin öyle mi ve adli rapor almamışsın normal muayene olmuşsun normal muayene raporu almışsın adli rapor da almamışsın polissin ve bunu bilmiyorsun öyle mi yani. Ve kolun kırılmış hiç acı çekmiyorsun güle oynaya videoları izliyorum mesela kadın hareketlerine bakıyorum güle oynaya arkadaşla sohbete devam ediyor hiç ne eline tutuyor ne eline bak hiçbir şey yok çünkü yalan söylüyor yani başlarına ne de atacaklar bundan sonra ama bak ne diyorum yaptıkları her işlem yasa dışı olduğu için dönüyor. Mesela tabi yerlilerin aileleri bir eylem yapacaktı. 19 Ocak 2020'de güven farkta daha insanlar evlerinden çıktığı gibi gözaltına alınmışlardı. Metro alt geçirinden çıkan gözaltına alınıyor. otobüsten inen gözaltına alınıyor. Hiçbir eylem diye bir şey yapılamamıştı. Ben de elim uzaktan izleyeyim dedim. Sonra işte ayrılıyordum karşıya geçiyordum gözaltına alındım. Ne oldu? Takipsizlik verildi değil mi? Biz ne yaptık? Tazminat davası açtık. Bugün onun duruşması vardı ve karar günüydü. 250 TL bir günlük gözaltı karşılığında hatta yarım günlük gözaltı karşılığında 250 TL hükmetti mesela mahkeme. Yani bu ne demek? Devletin ödeyeceği bir para. Yani benim şikayetçi olduğum taraf sanki maliyeymiş gibi gözüküyor. Ama bu yasa dışı işlemleri yapanlara rücu ediyse bu miktar bu para yani yasa dışı gözaltıyı yapan polislere veya yasa dışı talimatlar veren savcılara bu miktar rücu edilirse bu tazminatlar. Bakın bakalım bir tanesi yasalı şu gözaltı yapabiliyor mu? Ya. Yeah.
1: Bir de siz ama polis sizin e, şey e, göz e, altı kemiğinizi yanılmıyorsam kırmıştı. Evet. Nasıl oldu o olay? Yani, yani
0: her, her zamanki eylemdi işte normal konumumuzu yaptık. Ondan sonra gözaltı arabasına bizi sıkıştırdılar. E, sonra da tam kapı, kapanıyordu gözaltı arabasının kapısı kapanıyordu. O saatten sonra biz gözaltındayız. Demektir fakat oradan bir tane polis çıktı şöyle alttan doğru bu tarafa bir yumruk geldi ve dünyam karardan yani böyle şeyler görürsünüz ya kuşlar falan etrafta dönen böyle şey yıldızlar falan öyle bir şey oldu e, gözüm çıktı zannettim. Erkek yani çok... bir polis. Nasıl?
1: Erkek bir polis miydi?
0: Erkek bir polis yani bu denli bir e, kuvveti bir kadını uygulayabileceğini zaten zannetmiyorum erkek polis e, gözüm çıktı zannettim çünkü çok e, nasıl anlatıp tarif edebileceğim bir acı değil yani e, resmen göz yer değiştirdi öyle hissettim. Ve sonra işte ameliyat oldum yerine şey titanyum kondu buraya iki tane vidayla tutturuldu ameliyat olmasaydım kör oluyordum bu arada çünkü göz aşağı doğru gidiyormuş ya kemik olmayınca orada e, ve ben e, işte suçlu bulundum <gülüyor> normalde 12 yılda yargılanması gerekiyor organ yaralamak kemik kırmak e, göze zarar vermek yüzde kalıcı hasar bırakmak bunların hepsinden ayrı ayrı 12 yılda yargılanması gerekiyor bu adamın ve tutuklanması gerekiyordu. Ama takipsizlik verildi. Korumaya aldılar yani polisi. Aynı polis benim ablamın saçını yolan polis. 1 Mayıs'ta saçlarından tutup yerde sürükleyerek ablamın saçlarını yolduğu için zannediyorum 4 ay bir ceza aldı. Ertelendi cezası da. Ee, yani Sürekli aynı davranışları sergileyen e, bir polis. işkenceyi alışkanlık haline getirmiş polis. Sonra takipsizlik kararına itiraz ettim. Ee, bana e, suç ceza mahkemesi şey dedi. E, direnirken kendi kendimi yaralamışım ben. Kendi kendime kemiğini kırmışım. Nasıl bir şeyse o ya insan direnirken. Ya bir insanın bir kemiğin kırılması için çok şiddetli bir kuvvet uygulanması gerekir. Ben yanlış mı biliyorum? Bir ters kuvvet uygulanması. Kemik bu ya. Kemik. Ha kırılır mı? Nasıl yapmışım ben onu? Aynı şey bir Avukatın birini dövdüler. Gözünü patlattılar da sonra şey dediler ya. Kapıya çarpmış falan. E benim etrafta o esnada kapı da yok. Çünkü arabaya koymuşum. Kapı bu tarafta. Açıktayım yani. Çarpabileceğim bir de yok. Hayatları yalan. Gerçekten yalan. Bugün kapatsınlar o dosyaları. Bakalım yarın tek tek nasıl açılacak? Süleyman Soylu bunları bilmiyor mu? Avrupa'dan şey bekliyormuş. Nedir efendim? Ee, i̇şkenceyi izleme komisyonundan bize diyor bir şey gelmedi diyor. Sen oraya bıraksana Avrupa'ya, Gelsene bakalım. Türkiye'deki adliyeleri, adliyeleri bir bak bakalım. Kaç tane dosya var böyle üzeri kapatmaz? Sadece benim 30 tane var. Hepsinin üzeri örtüldü. Uzağa gitmene gerek yok. Süleyman Soylu uzaktan bir şey beklemene de gerek yok. Git Türkiye'deki adliyelere bak. Durumu görürsün.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali Abaday'la Gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde Nazan Bozkurt'u konu ettik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca haberleri Ahval'dan okuyabilir. Facebook ve Twitter'dan bizi takip ederseniz de haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.